0: music Bienvenidos una vez más. Hoy es sábado 11 de febrero del año 2023. Mi nombre es Enoc de la Cruz y hoy volvemos a cortar por lo sano. Hoy traemos además un episodio eh, que ya anunciado en las redes sociales en el día de ayer, si no recuerdo mal, en el que vamos a hablar del candidato, del eh, presunto, presumible candidato, de la moción de censura que está preparando Vox, que ya lleva desde diciembre preparándola parece que no termina de, de caer y eh, que no es otro que están eh, pues están negociando para que sea Ramón Tamames Ramón Tamames es un gran desconocido para el gran público de no de de, de la transición pero eh, ya en 2023, en el siglo XXI, sí es un gran desconocido para el público en general. Entonces, bueno, pues nos hemos preguntado quién es este señor, quién es Ramón Tamames y por qué se baraja eh, para que sea presidente del gobierno mediante una moción de censura. Es decir, sí, presumiblemente se supone que que si esa moción de censura saldría adelante, Tamames eh, convocaría elecciones prácticamente de inmediato. Eso es lo que están diciendo, ¿no? Eh, bueno, antes de empezar, recordarles eh, en la descripción del episodio están los enlaces en nuestras redes sociales, eh, les, les incito a que, a que entren, a que nos sigan y a que comenten lo que estimen oportuno, también tienen los enlaces para convertirse en mecenas del podcast, lo cual pues evidentemente les estaré eternamente agradecidos. Y, eh, y bueno, y si nos escuchan de ebooks, eh, recordarles, suscríbanse, suscríbanse, denos un like, den, háganos un, algún tipo de comentario, que eso nos beneficia muchísimo en tema posicionamiento, en tema algoritmo. ¿no? Entonces, eh, una vez dicho esto, eh, nos metemos... Ya de lleno en el episodio, que como los que nos siguen en las redes sociales ya lo, lo habrán visto y anunciado, como, como comentaba antes, y va sobre eh, este candidato que se ha sacado Vox de, de debajo de, de la manga, dentro de la manga, y que presenta como un candidato independiente, esa es la esa era la la exigencia que fuera un candidato independiente evidentemente no está ligado para nada ni a Vox ni a la ni a la extrema derecha eh, eh, cuando, cuando analicemos la trayectoria pues llegarán a esa misma conclusión como es la, la misma que he llegado yo y, eh, y lo presentan como un candidato independiente ¿no? eh, Vox está empeñado desde hace tiempo en sacar a Sánchez eh, del gobierno mediante una moción de censura. Eh, yo creo, mm, bueno, esa es mi opinión, que quizás es que no, no las tengan todas consigo, de que van a poder sacarlo mediante el, las elecciones de, de final de año, porque Vox tiene mucha prisa, ¿no? Mientras el Partido Popular no quiere saber nada de mociones de censura, porque parece que benefician a Sánchez, y yo también estoy de acuerdo en eso, actualmente lo que hacen es beneficiar al gobierno, eh, de hecho, ya Vox presionó durante el verano a, a Núñez Fejó para que fuera él el líder del PP, que es el líder de la oposición, el, el que encabezara el candidato de, de una moción de censura y eh, desde el Partido Popular se negaron en redondo porque matemáticamente era inviable que saliera y, eh, iba a producir más desgaste a la propia oposición que al propio gobierno que posiblemente saliera fortalecido, ¿no? Vox sigue el requerre. Ya en diciembre planteó que a principios de 2023 iba a haber moción que querían sacar a, a Sánchez. Y como en aquel momento, pues, designar a, o pedirle, instar, en Núñez fejo de que fue al candidato, no funcionó, pues se sacan esta nueva fórmula. Eh, bueno, presentamos un candidato independiente que inmediatamente, o eso es lo que están contando, inmediatamente la moción de censura salga, eh, salga aprobada, eh, se convocarán elecciones. ¿no? Eh, y bueno, pues rebuscando en ese, en ese cajón desastre de, de ex políticos, ex eh, mandatarios, eh, encontraron a alguien independiente que, a, a juicio de, de el equipo de Santiago Abascal, pues podía valer, ¿no? Y este no era, no era otro que Ramón eh, Tamames. Eh, nos metemos ya de ayer en harina, nos metemos en el episodio y vamos a desglosar esa margarita, a deshojar esa margarita de quién es Ramón Tamames. Ramón Tamames Gómez nació el 1 de noviembre en Madrid, el 1 de noviembre del año 1933, lo que significa que a finales de este año, el mes de noviembre, cumplirá 90 años. Es ya una persona bastante veterana, es economista y político o expolítico. Eh, hijo de Manuel Tamames, que era doctor en medicina y cirugía y profesor de anatomía y eh, de Carmen Gómez, tuvo cuatro hermanos. Hizo los estudios secundarios en el Liceo Francés de Madrid y los universitarios los cursó en las Facultades de Derecho y de Ciencias Económicas de la Universidad de Madrid, ampliando posteriormente sus conocimientos en el Instituto de Estudios Políticos y en la London School of Economics. Técnico Comercial del Estado desde 1957, por oposición, eh, está en excedencia voluntaria desde 1969. Es catedrático de Estructura Económica desde 1968, primero en Málaga y eh, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y desde 1975 en la Universidad Autónoma de Madrid. Además, en marzo el año 92 fue designado catedrático Jean Monnet por la comunidad europea. Esta es la trayectoria, digamos, eh, bueno, estudiantil y, y laboral, ¿no? Digamos, ¿no? Eh, Pero eh, políticamente, como vemos, es un señor que nació, pues, eh, bueno, nació incluso antes de la guerra civil o sea que se, se vivió toda la guerra, bueno en la guerra todavía era muy jovencito, era un niño, pero se vivió toda la guerra, se vivió la posguerra y se vivió los 40 años de dictadura entre pecho y espalda y lleva pues ahora mmm, otros 40 años prácticamente viviendo en democracia, pero es un señor que simplemente por esa trayectoria, aunque no tuviera estudios, ¿no? aunque no se hubiera dedicado a la política, eh, ya es un señor muy a tener en cuenta, ¿no? Un señor que, que como digo, pues ha vivido toda este, todas estas etapas importantísimas del siglo XX español. Si hubiera vivido... Bueno, pues si hubiera nacido dos décadas antes y hubiera vivido la república, pues ya sería un señor que, que, que tendría muchísimo que enseñarnos. ¿no? En este caso, bueno, pues la guerra, la posguerra y toda esa dictadura sí la vivió, toda la transición y todo eh, este periodo democrático que vivimos actualmente. ¿no? Eh, en cuanto al tema político, vamos a meternos, vamos a, a sumergirnos, a bucear, por, por internet para descubrir eh, cuál es el perfil político y en qué eh, eh, en qué puestos estuvo moviendo eh, Ramón Tamames ¿no? eh, Tamames fue activista estudiantil universitario desde la década de 1950 eh, ya de desde la década de lo, del año 50 ya era activista eh, activista estudiantil ingresó en el Partido Comunista de España en el año 56, ya nos hacemos una idea clara, ¿no? Aunque hay que hacer un matiz, ¿no? En aquella época, estamos hablando de los años 50, prácticamente eh, cualquiera que fuera, eh, mm, o sea, que fuera en contra de, de la dictadura, en contra de Franco, eh, era comunista, ¿no? Prácticamente era un era un sine qua non, ¿no? Prácticamente, eh, si no eras una cosa, eras la otra, ¿no? Entonces, mm, bueno, eh, está claro. La ideología que tenía porque ingresó en el Partido Comunista, pero bueno, no quiere no quiere decir que fuera eh, eh, lo que hoy en día se, 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 se entendría como ultra izquierda ¿no? Simplemente era, eh, bueno, pues era la oposición al régimen, eh, al Partido Comunista, y ahí acababa mucha gente que simplemente pues eran desafectos del régimen. No no significaba otra cosa, pero por, por oposición parecía que el Partido Comunista era lo. O sea, siendo, siendo la dictadura lo peor, pues mucha gente daba por hecho que por oposición el Partido Comunista era lo mejor, ¿no? Eh, pero bueno, eh, ingresó el Partido Comunista, eso está claro, en el año 56. Además, fue miembro del Comité Ejecutivo del, del PC desde 1976. ¿eh? Ya cuando llevó justo los 20 años en el partido, era miembro del Comité Ejecutivo. Además, fue elegido diputado por Madrid en el año 77, una vez ya. Eh, muerto el dictador y, y abierta la etapa democrática, fue elegido diputado por Madrid dos veces, en el año 77 y en el año 79 entre ese año, el 79 y el 81 fue concejal y primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid durante la, la, la alcaldía de Enrique Tierno Galván eh, uno de los mejores, si no el mejor alcalde que ha tenido Madrid y el, y el que supuso un punto de inflexión ¿no? Sobre todo en temas eh, eh, en temas a lo mejor sociales o culturales. no Más que sociales, a lo mejor culturales fue un punto de inflexión Enrique Tierno Galván. no Pues este señor era primer teniente de alcalde. O sea que los que vivieron en aquella época eh, por lo menos les sonaría el nombre. no eh, Abandonó el Partido Comunista en mayo del 81. Ahí decide salirse del Partido Comunista y funda, en diciembre del 84, tres años después, tres años y medio después, funda la Federación Progresista, un partido eh, de izquierdas, ¿no? Con la cual participó en la creación de Izquierda Unida en el año 86, ¿no? Cuando tenía dos años de vida la Federación Progresista se eh, funda eh, o participa en la creación de Izquierda Unida. Izquierda Unida, para el que no lo sepa, de ahí viene el nombre de Izquierda Unida, eh, para que no lo sepa, pues fue un conglomerado de pequeños partidos de izquierdas que no conseguían una representación importante y por lo tanto, pues decidieron unirse, ¿no? Pues entre ellos estaba esta federación progresista y, y el propio Partido Comunista también estaba, ¿no? Junto, pues, a, otro, a un, otra amalgama de, de partidos que eh, bueno, pues, tenían en común esa, eh, esa posición en el espectro ideológico muy hacia la izquierda, ¿no? entre la izquierda y muy a la izquierda. Bueno, eh, este conglomerado de partidos forma lo que hoy entendemos como izquierda unida y como decimos, pues este señor eh, con su partido la Federación Progresista eh, participa. En esa creación. En, año, en el año 86 crea Izquierda Unida y eh, sale eh, elegido diputado, ya como Izquierda Unida. ¿no? Sin embargo, un año más tarde, en el año 87, la Federación Progresista decide abandonar Izquierda Unida. Y en el año 89, siendo aún diputado, evidentemente, bueno, pues había salido diputado en el 86, en el 89 pues todavía era diputado, abandonó la dirección del partido de la Federación Progresista e ingresó en el Centro Democrático y Social, la CDS, que es el partido que... Eh... Eh, es el partido al que fue mmm, Suárez, una vez eh, la UCD eh, ya empieza a, a hacer aguas por todos lados y, y el propio Suárez es ya cuestionado y, y se va a la CDS, eh, el Centro Democrático y Social. De hecho, creo, si no me equivoco, estoy hablando de memoria, pero creo que lo funda él Suárez, ¿no? Se va, es decir, me voy y monto mi partido, ¿no? Y Tamames, eh, pues como vemos aquí, recae en ese, cent en ese partido que en principio tal como dice su propio nombre, un partido más bien centrado, ¿no? Era un partido que, que buscaba eh, el centro, ¿no? Vemos claramente eh, una progresión de tamames desde la izquierda del Partido Comunista, eh, que ingresan en el año 50, a, eh, pues, eh, 40 años después, está en Centro Democrático y Social, que es un partido de centro, ¿no? Parece... En bueno, el, el Centro Democrático y Social... Eh, también había un batiburrillo bueno, en todos los partidos ocurre esto no que hay un batiburrillo de distintos, distintas eh, ideologías y en el centro democrático y social había mucho también socialdemócrata que cayó en ese partido no entonces bueno pues podemos pensar que Tamames eh, podía encajar si sí, con la con la edad y con la experiencia pues había ido centrando su su ideología siendo joven eso suele pasar también a menudo ¿no? cuando uno es joven es más radical, es más revolucionario y a medida que va madurando, va cobrando nóminas y se va aburguesando, pues va centrando su discurso, ¿no? Eh, su discurso y bueno, y su ideología, ¿no? Pues parece que esto le ocurrió a Tamamés porque acabó, como digo, en el Centro Democrático, seguramente, como digo, en ese ala, en ese ala progresista del Centro Democrático y Social, que eran el, la banda socialdemócrata, ¿no? Por así decirlo. Suena un poco espectíbulo de la banda, pero entienden a lo, a lo que me quiero decir, ¿no? El ala socialdemócrata de del partido, ¿no? Eh, eh, eso sí, en, en el CDS no estuvo prácticamente nada y abandoné a la política poco después ya para centrarse en los que son los negocios, ¿no? así pues fue diputado en varias ocasiones con el Partido Comunista, después con Izquierda Unida y dos veces eh, concejal y primer teniente de alcalde con eh, durante la alcaldía de Enrique Tierno Galván es decir, no es un mal currículum ¿eh? los he visto peores no no es un mal currículum, ojalá Ojalá yo tuviera ese currículum el día que me retiré. Eh, y bueno, pues aquí también eh, no, eh, hace ese, ese apunte, que es la misma conclusión que hemos, que hemos eh, a la que hemos llegado nosotros ahora mismo. ¿no? En una entrevista, el propio Tamames explicaba que, bueno, pues con el paso del tiempo, eh, sobre todo en materia económica, había evolucionado hacia posiciones más conservadoras. ¿no? Esto es lo que estábamos comentando eh, hace, hace unos segundos, ¿no? Es evidente, ¿no? Cuando ves esa, esa trayectoria que de jovencito ingresa en el Partido Comunista y termina en la CDS, pues evidentemente ha habido un, un, enfriamiento, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y parece que, que se ha debido a eso, pues a la experiencia laboral y a, al... Y a la maduración, ¿no? A la, a la maduración de, de el razonamiento, digamos, ¿no? No quiero decir que la gente que sea del Partido Comunista no razone, no quiero decir eso, ¿no? Pero bueno, yo creo que se me entiende, ¿no? También pasa la inversa, ¿no? Yo conozco, conozco gente que, que con 18 años era muy, muy, muy de derechas y, y se te van abriendo lo, la mente, ¿no? Se te va abriendo la mente y... A lo mejor pues con 18 años un homosexual te, te creaba rechazo, pero a medida que vas madurando, sobre todo si, si eres como yo que naciste en los 80, ¿no? eh, pero a medida que, que vas creciendo, vas madurando como persona y como ser humano, pues te vas dando cuenta en muchas ocasiones, en otras no, pero te vas dando cuenta de que es una persona normal y corriente que no le está haciendo daño a nadie no y que tiene todo todo el, el derecho del mundo a vivir como quiera, ¿no? Todo el derecho de, del universo. Vamos a vivir como quiera y a tener una relación eh, afectiva o, o sexual con quien le dé la gana, ¿no? Yo como soy liberal, pues lo veo de ese, de ese. lo veo de esa forma, ¿no? Cada uno que haga lo que le dé la gana, mientras no, eh, no perjudica a nadie, pues tiene esa libertad, ¿no? Bueno, no vamos a. no quiero seguir. Eh, eh, di, divagando y, y perderme del tema. ¿no? Eh, y bueno, pues este es el, este es Tamames, ¿no? Es un señor ya bastante mayor, vamos a hacer un pequeño resumen, un señor bastante mayor que cumpliría a final de este año eh, 90 años, es un señor que se ha vivido de primera mano um, etapas muy importantes de la historia reciente, bueno, las etapas las más importantes de la historia reciente de España, del último, del último siglo, la, las etapas más importantes las ha vivido y que desde ya muy jovencito tiene esas inquietudes políticas ingresa en el partido comunista tiene su carrera dentro del partido y cuando eh, afortunadamente termina muriendo bueno afortunadamente no, no me voy a alegrar de que muera nadie, ¿no? pero bueno, afortunadamente no me alegro de que haya muerto eh, una persona, que en ese caso era dictador, pero sí me alegro de que haya terminado esa dictadura, de eso me alegro enormemente. Eh, yo afortunadamente nací ya en democracia y, y la verdad que, que estoy enormemente agradecido a todas esas personas que se encargaron de que así fuera, de que cuando yo llegara al mundo viviéramos en democracia, una democracia en pañales, pero democracia. Eh, y bueno, pues eso, pues es un señor que, que ha vivido la, eh, su vida en las etapas muy importantes de la historia reciente de España y que ha estado en primera plana porque pues me imagino que ha participado también en esa transición con el Partido Comunista. Eh, fue diputado, fue concejal en, el, en uno de los primeros ayuntamientos democráticos ¿no? de Madrid. O sea, que es una persona bastante preparada y bastante vivida no de temas... Eh, eh, políticos y, y económicos además porque es economista, ¿no? Ahora ya lógicamente está retirado y eh, Vox parece que ha eh, buscando en ese buscando un posible candidato entre comillas independiente. Bueno, evidentemente hace muchísimos años, hace décadas que este señor no está en política, entonces bueno se puede se puede pensar que es independiente. Eh, y se busca un candidato eh, para intentar forzar esa moción de censura ¿no? Eh, para empezar voy a decir aquí ahora esto es simple y llana opinión mía la moción de censura es una estupidez presentarla ahora no No entiendo alguna, alguna razón o sea, está claro que yo no estoy viendo toda la jugada hay algo, que se me, hay algo que todavía no he visto o de lo que no me he percatado para que eh, Vox piense que insistir, insistir, insistir en esa moción de censura que está abocada al fracaso eh, puede servirle de algo yo no lo veo, insisto, yo no lo veo y considero igual que desde el PP y también desde Ciudadanos estaban advirtiendo esto todo está beneficiando a Sánchez que sale reforzado ¿no? eh, pero bueno, Vox insiste, RQR ya lo intentó, ya se presentó una que no salió en verano Estuvo presionando a Núñez Feijó para que presentara, el PP dijo que Nanay y ahora a final de año dice bueno pues presentamos un candidato independiente y se vota en el Congreso. no Pero bueno sigue sin sin sumar y sigue sin, sin haber realmente un respaldo a esa moción de censura como para que pueda eh, salir adelante sinceramente. Entonces, si, si Vox entiende que esa jugada le beneficia, yo no entiendo cómo, dónde lo ve, pero ellos lo ven, está claro, porque insisten muchísimo. Eh, sale este nombre, Ramón Tamames, que eh, si uno hace lo que acabamos de hacer ahora, que es un, un pequeño estudio de lo que ha sido su vida, pues parece que mmm, de, de extrema derecha no es. ¿No? Eh, fue un claro opositor al régimen cuando eres joven y te, te ingresabas en el Partido Comunista durante en los años 50, no que posiblemente una etapa bastante negra de la dictadura eh, primero eh, tenías que tenerlos tenías que tenerlos bien puestos para hacerlo y segundo pues demuestra eh, iniciativa y demuestra oposición al régimen está claro no eh, y demuestra también curiosidad política ¿no? y ganas de ganas de, de aportar al país, ¿no? también, también lo demuestra eh, como comentábamos hace unos minutos evidente también que fue su trayectoria fue mutando hacia posiciones más conservadoras, yo no diría conservadoras, pero sí posiciones más centradas en el espectro ideológico, ¿no? Eh, mucho más centradas que las que tenía cuando era joven de ahí a Insinuar, como he, he, he leído ahora en algunos medios de comunicación de clara tendencia eh, ultraizquierdista. Eh, bueno, pues ya lo están llamando de facha para arriba, ¿no? Eh, nazi, fascista y de todo, ¿no? Entonces, esta persona puede ser muchas cosas, pero no tiene ninguna pinta de que pueda ser ni nazi, ni fascista, ni de ultraderecha. Ni siquiera de derechas, sinceramente, es mi opinión. Pero no lo parece, ¿no? No lo parece. Eh, claro, ¿cuál es el problema? Que para estos medios de comunicación y para, para los que son eh, muy radicales de la izquierda, ¿no? Eh, que estoy en todos lados, también los hay en la derecha, pero bueno, estamos hablando ahora de, de, de la parte de la izquierda, ¿no? El principal problema cuando hablamos de política, de fútbol o de religión son los intransigentes. Ese es el, el principal problema, los fanáticos. Ese es el principal problema, porque cuando tú eres muy fanático de un equipo de fútbol, de por ejemplo pues el Real Madrid y no eres capaz de ver los propios errores que comete el, el equipo, el club, no eres capaz de, de ser crítico y todo lo que al el Real Madrid está bien y si al día siguiente sale Florentino diciendo que, pues, que hay que sacrificar una virgen al amanecer, pues lo vas a dar por bueno porque es el presidente del Madrid, pues mmm, evidentemente tienes un problema ¿no? y no se puede dialogar contigo. Eso lo extrapolamos a la religión y lo, lo extrapolamos a la política y es lo mismo. Los que son fanáticos de Pedro Sánchez o del Partido Socialista y van a votar siempre, sí o sí, pase lo que pase, van a meter siempre en el sobre la papeleta del Partido Socialista sin cuestionar nada, tienen un problema. Evidentemente los que lo hacen con los demás partidos también, pero como digo ahora, me estoy centrando en los partidos de izquierda. Los seguidores, los fanáticos de Podemos que siempre van a meter la papeleta de Podemos sin cuestionar absolutamente nada, sin, eh, sin autocrítica, por ejemplo, que yo he, yo he alucinado en Twitter, hace poco le contesté a Chenique evidentemente yo estoy un mindundi a mi Echenique no me va a contestar eh, ni siquiera leerá mi comentario pero le contesté porque seguía insistiendo en lo de la ley CSI, la ley del CSI, que todos somos fachas menos ellos que son los que la ven y si estás a favor de esa ley que quedarán en España quedarán cuatro que están a favor de esa ley, son los, los defensores de la patria y todos los demás son fachas de extrema, de extrema derecha eh, vendidos al capital prácticamente ¿no? Y no, y yo le contesté y le puse, eh, lo que es alucinante, señor Echenique, es que todavía sigan sin asumir sus errores, los errores, eh, cuando uno eh, es una persona decente y cree en lo que hace y está haciendo cosas, porque si tú haces cosas para ayudar realmente y te equivocas, pues lo que tienes que hacer es, es reconocerlo y enmendar el error y para poder seguir ayudando a la gente cuanto antes, ¿no?, eh, no bajarte del burro porque es antinatura que ustedes que ustedes que, o que, eh, que estos partidos eh, eh, reconozcan que se equivocaron eso es antinatura y entonces pues pueden quieren seguir defendiendo lo indefendible y que sigan saliendo eh, violadores eh, se les sigan recortando las penas a los violadores ¿no? es increíble es increíble admita usted su error enméndelo eh, mm. Y cuanto antes mejor, eso es lo lógico. Pero bueno, la lógica se escapa en la política muchas veces. Eh, lo, la lógica no es lo que realmente lo que rige nada. Eh, pero bueno, para no seguir divagando, ¿no? Cuando son esos fanáticos, ese es el problema, ¿no? Entonces, cuando usted es fama, fanático de izquierda y el Vox presenta un candidato, ya por ende, ya este candidato es de extrema derecha. Sí o sí, ¿no? Y no, eh, no tiene por qué. Y yo entiendo perfectamente que no tiene por qué. Y puedo entender incluso los motivos de Tamames para, para ponerse en esta... para postularse o para estar negociando esa esa posible moción de censura como él como candidato. Uno puede ser de izquierda y ver claramente que este, este gobierno está cometiendo muchísimos errores, pero muchísimo. Yo los veo clarita, claritamente y de forma muy nítida, porque no soy de izquierdas. Y, y si, si fuera fanático, pues no sería fanático de ellos, ¿no? Que creo, sinceramente, que no soy fanático absolutamente de nada. Soy liberal, y yo creo que ser liberal ya es, es lo contrario y completamente lo opuesto a ser fanático de nada. Porque el fanático intenta imponerte, ¿no? Su creencia. Y liberal es todo lo contrario a eso. Pero bueno, eh. Eh, yo entiendo que una persona pueda ser de izquierdas, pero estar en discrepancia con este gobierno. De hecho, hay millones en España. Hay millones y si no salen en masa a votar a otros partidos es porque la alternativa es que entre Vox y eso todavía. Eso si no existiera Vox o Vox estuviera muy débil. Si en vez de Vox, el, el que tuviera posibilidades reales de gobernar con el Partido Popular fuera, por ejemplo, Ciudadanos, un partido que a, a, a el, ala, el ala más conservadora dentro del Partido Socialista le puede valer Ciudadanos, eh, estoy seguro que el Partido Socialista tendría menos votos. Pero como la alternativa es Vox... Ahora mismo, ahora mismo la opción es que fuera Pepe y Vox los que entrarán a gobernar, pues hay mucho que, mucho que está muy descontento con el gobierno, pero que sigue votando, a, a, sobre todo al PSOE, ¿no? Y es una pena, es una pena porque yo creo que lo que nos interesa a todos es un partido de centro fuerte que, que nos haga huir de los extremos, ¿no? Pero bueno, eso eso es otro tema y esto además ya he hecho eh, episodios al respecto. No voy a insistir más, ¿no? Pero, pero eso, que entiendo eh, entiendo lo que se le puede pasar por la cabeza a mes para decir esto no esto no, no me cuadra, ¿no? Esto no está bien. Y esta gente, pues, si las podemos echar más, más, más pronto que tarde, mejor, ¿no? Y Vox le, le ofrece y, y bueno, y seguramente Tamames no irá demasiado cómodo con Vox, pero sí, sí considera, además, el plan, como comentaba al principio, el plan es convocar la moción de censura y si sale, eh, cuanto antes convocar elecciones, ¿no? Entonces dice Tamames, bueno, pues yo no soy no estoy siendo eh, cómplice de que entre al gobierno Vox, estoy siendo cómplice de que se abran las urnas y que se vote, ¿no? Lo cual pues es bastante más coherente. No puedo entenderlo, eh, puedo entender los motivos, ¿no? Y bueno, pues eh, haciendo ese ese resumen por encima eh, queda más o menos claro quién es este señor, quién es Ramón Tamames, y, y por qué el, y por qué Vox eh, pudo haberlo buscado, ¿no? Buscando una persona eh, de, de consenso y una persona que pueda. Eh, bueno, que pueda satisfacer a un mayor número de partidos, ¿no? Pues a lo mejor pensando en que PP, en que Ciudadanos, pues se unan a esa moción, ¿no? De todas formas, eh, las sumas no salen, las cuentas no salen y es complicadísimo que, que salga. Es complicado que salga. Digo complicado por no decir casi imposible, ¿no? Y lo más probable, a mi entender, es que si, si se, pre se terminara presentando, beneficiaría a Pedro Sánchez, ¿no? Yo creo que estamos a un, a un par de meses ya de las elecciones municipales y autonómicas y creo que lo mejor es quedarse quedarse lo más quieto posible. Que el gobierno, eh, con esto mismo, por ejemplo, que decía la ley del CSI y todo esto, si el gobierno, si ellos mismos están, o sea, la campaña electoral de la oposición la está haciendo el gobierno con la cagada que va haciendo una detrás de otra, mmm, son, simplemente dejarlos a ellos solos ves, que, ves claramente que las encuestas van bajando no hay que hacer no hay que hacer mucho más con hacer un poquito de oposición proponer eh, ideas nuevas para atraer a los indecisos o los o a los los abstencionistas y, y, y eso se va a dar no que, que el PSOE va a perder las elecciones generales casi seguro hombre puede pasar de aquí de aquí a noviembre diciembre que pueden ser las elecciones pueden pasar veinte mil cosas y que se den un vuelco en las en las encuestas no recuerden cuando lo del lo del atentado aquel del de los trenes en Madrid, ¿no? Dos días antes de las elecciones fue un vuelco total. El PP iba a arrasar en las elecciones y dos días después ganó el PSOE, ¿no? Por, o sea, esperemos que no haya más atentados. Pues, la verdad, es, es un deseo bastante profundo que tengo que no haya más atentados ni en España ni en ningún sitio. Pero pero bueno, es un ejemplo de, de que un acontecimiento puede dar la vuelta. Pero a día de hoy eh, vamos a tener un gobierno por posiblemente PP y Vox a final de año, ¿no? Por desgracia, por desgracia, sobre todo Vox, porque si entra el PP, mira, a mí que entra el PP, es lo mismo, bueno, no es lo mismo exactamente, pero es como cuando entra el PSOE, quiero decir, o sea, es un partido que me puede gustar algún matiz, pero poco más. Eh, lo que no quiero es que entre bajo ningún concepto Podemos, que ya entró y Vox, que posiblemente va a entrar, ¿no? Entonces, eh, estoy a disgusto en ese sentido. Bueno, vamos a terminar. Creo que más o menos ha quedado la idea. Hemos eh, explicado un poco quién es mame cuál es su trayectoria, sobre todo política, que es la que nos interesa, y cuáles pueden haber sido sus... Eso es simple elucubración. O sea, no tengo ni puñetera idea, pero eh, poniéndome en la cabeza a este señor cuáles pueden ser sus motivos para... Para aceptar ir en esta moción de censura, aunque sea de la mano de la ultraderecha, ¿no? Y no, la más lógica que se me ocurre es eso: uno puede ser eh, socialdemócrata, de, de centro-izquierda o incluso de centro y darse cuenta que este gobierno no conviene. Pero bueno, ya está muriendo por su propio peso. No hace falta forzar mucho más porque, como decía, es bastante probable que estas mociones de censura lo que estén haciendo es eh, beneficiar a, al gobierno y a Pedro Sánchez. Bueno, eh, como digo, lo dejamos. Terminamos aquí. Creo que ha sido un programa bastante interesante y les agradezco, como digo, pues algún comentario, algún like. Si nos siguen, si nos si nos escuchan desde ebooks, una, un, una suscripción al, al podcast nos ayuda enormemente. Un abrazo y nos vemos para la próxima.